0: Всім привіт! Це Уса Гоголя. Несерйозний подкаст про серйозну літературу. І з вами його ведучі Вадим Кириленко. Та Ямаки Тербаков.
1: І сьогодні ми розглядаємо книгу «Саркія Жадана. Інтернат». І, по-перше, треба сказати, що ми досить давно з вами не бачилися, не чулися. Нас не було на подкастном освіті 5 місяців. Сподіваюсь, что ви сумували за нами, тому що ми за вами дуже сумували. Але цей час ми не витрачали зря, ми будували культурна та історична медіа. Сподіваюсь, ви бачили, як ми зростаємо, який. Чудовий контент ми продюсуємо, і мені дійсно здається, що ми зараз робимо класну штуку. І цей час мені не вистачало на те, щоб пити пиво, хоча думки такі були. Тому. Ми повертаємось, ми сподіваємось, що ви також будете нас слухати та розповідати про наш подкаст друзям.
0: Ще достатньо важлива інформація. Ви, напевно, і без мене все це знаєте, але все ж таки я скажу, щоб ви розуміли контекст. Зараз триває, на момент запису цього подкасту, триває 57-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми весь цей час були в Києві, намагалися якось допомогти нашим Збройним Силам України, та волонтерили, робили контент також додатково. І зараз, можливо, буде тривати десь кричати тривога, не дивуйтесь, бо ми зараз от знаходимося в, та- в складній ситуації. Можливо, ви слухаєте цей подкаст через 5 років чи через рік. Можливо, якщо ви слухаєте цей подкаст зараз, то я сподіваюся, що ви в безпеці, що з вашими рідними все добре. І хочу сказати, що сьогоднішня наша розмова про інтернат буде про війну, про, бо це роман про війну, і тому, якщо ви не в настрої слухати такий воєнний контент, якщо можна сказати, то повертайтесь до цього подкасту, коли у вас буде більш стабільний психологічний стан. А ми починаємо. Микита, даю тобі
1: слово. І сьогодні у нас в гостях Сергій Вікторій Жадан, напевно, ні для кого не секрет, а для тих, хто слідкує за мною, там, чи за Вадимом, в інстаграмі, що ми ми полюбляємо цього автора і цього, цю людину. І, напевно, якщо говорити про Жадана взагалі, то складно сказати, хто він. Жадан – поет, Жадан – прозаїк, Жадан – громадський діяч, Жадан – музикант. Це людина, яка об'єднує в собі стільки різних речей, і завдяки цьому, напевно, кожен з нас може знайти щось для себе.
0: Дійсно, якщо подивитися стрічку, да, е, в будь-якій соцмережі, то ти можеш побачити е, допис про його обурення щодо політичної ситуації, потім його допис з віршем про те, про, про сонечко та про блакитні е, небеса, потім ти можеш побачити, я не знаю, його трек, е, там, де фівтрека — це «Матюки», е, потім сти, побачити його Вок. Е, Ну і знаєш, де він там, класично для нього кожен і курці, і зараз дуже холюсь за нього, бо він постійно в цій курсі. я думаю, не ну, холодно, чи Сергій Вікторичу постійно, знаєш. Нас... Він ще
1: нещодавно свої бутинки продав, я думаю, ну Сергій Вікторич, ну куди ти?
0: Так, да, дійсно, і отак е, це дуже різна особистість, і ти можеш прийти до, ну, на, на, на будь-який фестиваль, там умовний книжковий арсенал і побачити його біля стенду, з, де він презентує свою поетичну збірку, а потім через пару годин побачити, як він гасає на сцені зі своїм рок-гуртом, знову ж таки, в своїй коженій курці. І от про таку... Е, ми особисто сьогодні будемо говорити, і, напевно, це одна з причин, чому його, чого, його одна з причин його популярності: саме те, що дуже легко знайти свого Ждана. який твій, і який подобається особисто тобі.
1: Так, я з тобою дуже згоден, кожен може знайти того жодена, який йому подобається, тому що Жадан дуже різноманітний, і ще, напевно, що в нього влюбляється те, що він дуже любить Україну, і він про це так лучно пише, що ну, ти не можеш не кохати цього, цю людину, тому що зараз навіть якщо говорити про події, які відбуваються зараз в нашій країні, Жадан знаходиться в Харкові, він допомагає волонтерством, і він розповідає про те, що відбувається у місті, і він веде такий свого роду щоденок Харкова, і мені дуже цікаво, цікаво за цим наблюдати, тому що в мене там родичі з Харкова. для мене це особиста тема, а по-друге, тому що Жадан розповідає про те, що відбувається у місті, і кожен свій допис, він закінчує тим, що він пише, що над Харковом маріять українські прапори, і це дає таку надію, натхнення на те, що ми переможемо, і це дійсно унікальний досвід того, що Жадан, це персона для української культури дуже важлива, і ми наблюдаємо за тим, як він як він допомагає країні, як він надихає цю країну. Це дуже круто.
0: Я хочу розказати свою історію про знайомство з Жданом. особисте знайомство. Колись Ждан виступав в... Зеленому театрі в Одесі. І це взагалі дуже прекрасна завжди подія, бо Зелений театр – це, напевно, одна з найулюбленіших моїх площадок. І тут, знаєш, ми бачимо, як 300-400 людей прийшли слухати Ждана в Одесі. Його голос розливається по цьому Зеленому театру. І от я приїхав на його виступ на, на дві години раніше, ніж цей виступ. І я вирішив прогулятися по Зеленому театру, бо це прекрасне місце для прогулянки. І цю інформацію про те, що це прекрасне місто для прогулянки, знав не тільки я, а й Сергій Вікторович Жадан, бо він собі так дуже-дуже спокійно гуляв з Зеленим Театром на Одинці, і я, ну, я не міг не використати цей момент, і підійшов познайомитись, ну, бо, ну ти не часто зустрічаєш Жадана в Зеленому Театрі, знаєш, це така не класична ситуація, і я е, я е, е, Здивувався тому, який він відкритий, як він зацікавився моєю персоною, як він задавав питання, хто, хто я такий, що я роблю, чому я прийшов. І знаєш, здавалося, що це дуже така відверта, дуже відкрита персона для будь-якої розмови. І тоді я попросив підписати його книжку, яку я взяв з собою. Його цитату, а це статус його вірша. Я її зачитаю: Жити потрібно там, де тебе налякає смерть. Це, напевно, найважливіші строчки з творчості Сергія Вікторовича. Я до них повертаюся і е, сьогодні, і в ті дні, коли було дуже-дуже складно бути в Києві, бо були постійні якісь вибухи і е, відчуття того, що от, ось, ось місце може попасти в блокаду. Е, я згадував ці слова, написані Сергієм Вікторовичем, його е, таку посмішку е, в момент того, коли він це писав е, і напевно, коли я побачу з ним ще раз, я дуже сильно а, подякую йому за те, що він був ще одною, а, такою, я знаю, як би сказати, одною стіною, стіною, стіною моєї голови, коли здавалося, що все рухне нахуй.
1: Так, я з тобою згоден, взагалі ж цей дан виглядає як людина, з якою можна поспілкуватися, тобто він відкритий, і це дуже круто, що вона є, у нас є такі Такий власне досвід, що ми можемо підходити і спілкуватися з, з письменником сучасним, який дуже крутий. І я нагадаю, що Ждана висовують на Нобельську премію в цьому році. Тому це круто, що у нас умовно є Нобельський лауреат, який може спілкуватися з тобою в зеленому театрі, і взагалі те, що його слова, вірші вони дуже проникливі, і він завжди вміє обрати ті слова, щоб надихнути та. Ну знаєш там, щоб ти далі боровся, тому що це дійсно дуже важко навіть у такі часи говорити та підтримувати людей навколо себе, а вже на, на це виходить як не найкраще.
0: І є відчуття, що дійсно його творчість це про те, щоб бути почутим. Це не про те, щоб бути, я не знаю, в богемному всесвіті, знаєш, uh-huh, uh-huh, да, прийнятим тільки в літературній тисоці. Ні, Житан, це от про, про свій доску, про те, що треба почути його, що він хоче бути почутим. Його як. І поезія, так і. На мій дуже скромний погляд, вона проста і вона пробувається до всіх. Давай, напевно, почнемо нашу розмову про інтернат, бо можна довго говорити про всю творчу зену і про його фігуру, але в нас все ж таки є таймлайн обмежений. І я нагадаю про Події 14-го року. Напевно, ви про них, як і я, не забули. Але все ж таки, саме в 14-му році почалась війна. І мені тоді, якщо чесно, я був трошки далеко від цього ніби. Тобто, я відчував якусь то страшенну біль і страшенне страшенно непорозуміння ситуації, як це може відбуватися. Але все ж таки, я ще дуже і дуже молодий чоловік. Я зовсім-зовсім маленький. І у мене ще тоді, напевно, от такого... Повного розуміння всієї катастрофі не було. Але е, саме тоді я й прочитав цей роман, ну, тобто у 17-му році, коли він вийшов, е, я його прочитав, можливо, там, через 2-3 роки після початку. Саме тоді я почав цікавитись війною і намагатися зрозуміти, що там відбувалося в Дебальцево, там, Віловайську чи... Е, в Донецькому аеропорту, і саме тоді у мене, я не знаю, все змінилося в житті, і взагалі тоді, напевно, я і став цікавитися українською історією, і зрощувати свою русофобію, да, я так ск- скажу. Хоча, і... хоча цей роман, він взагалі не про це, він просто здається, саме через те, що цей роман він не ставить тебе на будь-яку сторону, ну тобто він не обирає тобі там, ти за погано, чи за хороше, ти за тих, чи за інших, ти сам повинен зробити свій вибір, знаєш. І тоді я пішов вже дізнаватись і робити свій умовний вибор.
1: Дійсно, я з тобою дуже згоден, що це роман якраз про вибір, про те, щоб ти вибрав сторону саме для себе, свою внутрішню сторону, сторону країни, і ти рухався в тому напрямку. Тобто Жадан не обирає що за тебе, він не говорить тебе, що робити, але він підштовхує тебе для вибіру. Тобто у нас було дуже багато людей в країні, напевно, як таким також відносився, які не без цього маленького поштовху не могли зробити цей вибір. Вони не розуміли, і навіть не розуміли, на моєму власному досвіду, якщо ти говориш, що ти в 2014 році був далеко і не розумів, я взагалі був чувак в 2014 році в Індонезії. Ось, <реш> ось я був далеко і не розумів, тому що я був моряком, я був в рейсі і ці події застали мене в Індонезії. Не було інтернету, я там щось намагався вийти на зв'язок там, раз на добу я не розумів нічого взагалі, що відбувається. Тому що дійсно туди позиція була не сформована, я був дуже молодий і не те, що я б там добре відносився до цих подій, але те, що в мене не було розуміння, це факт. Якраз така література, як інтернат Жодена допомагає тобі зробити той вибір, допомагає тобі визначитися з напрямком тому, якому ти будеш розвиватися, в якому ти хочеш, щоб країна розвивалася. І Жодан про це говорить.
0: І дійсно для мене, на мій особистий погляд, відрізняється прочитання цього роману тоді, у 17-му році і зараз, після початку другої фази цієї війни, бо тоді це здавалося ніби трошки то далеку історію, знаєш. Ну, що це поруч, але це все ж таки ніби не твоє mm-hmm. горе mm-hmm. і не твоя історія. А сьогодні, коли я її перечитував, я розумів, що якісь то відчуття, які були і є в цьому романі, вони тепер мої відчуття. Що я це пережив, я це, можливо, частково бачив. Цей воєнний світ навколо тебе. Бо Київ, він дуже відчувався, ну, він, був, ну, він на лінії фронту був. Ну, типу, 10-15 км угу. ворог, і ти відчував, що таке бути в перефронтовому місці. Тому, це дійсно, це дійсно класний, це дійсно дієвий метод перевірити, як змінилася твоя реальність. І те, що в 2014 році було реальністю не для всієї країни, стало реальністю, на жаль, стало реальністю для всієї країни. І тому цей роман сьогодні знов став дуже і дуже актуальним.
1: Я хочу вам нагадати, що ця книга починається з аннотації, а саме «Одного разу, прокинувшись, ти побачиш за вікном вогонь. Ти його не розпалював, але гасити його доведеться і тобі». Тобто, дійсно, ці події, які відбувалися в першій фазі цієї війни 14 2014 році, для нас, людей, які не були там, вони відчувалися не так. Тобто, я зараз вже розумію, що... Ну, ми не до кінця осознавали, що відбувалося в Донецькій та Луганській області. Ми не до кінця розуміли, що пережили ті люди. І зараз ми відчуваємо той досвід. І ця книга знову стає актуальною і такою болючою, на жаль.
0: Я е- нагадаю, про що саме цей роман. Без спойлерів ми, як завжди, намагаємося так... Е- дуже обережно розмовляти про сюжет, але і тут і е, спойлерів немає, бо сюжет роману, він достатньо простий, і в ньому немає, як такого, знаєш, ну, от прям початок-кінець, напевно. Uh-huh, uh-huh. Він про три, три дні, про три доби життя от, людини з перифронтового місця. І тут треба згадати, ми про це говорили е, не раз в рамках нашого подкасту, коли обговорювали е, романи про війну, що для того, щоб показати весь страх цієї війни, да, треба показати маленьку історію, маленьке життя в цих подіях угу. не треба показувати бій на там сотні тисячі людей. Треба показати ось одну конкретну судьбу. І, і так і відбувається в цьому романі. А більш того, головний герой цього роману, він такий достатньо аполітичний, його хата з краю, і він взагалі ні за кого. І тут, і, і тут у ньо, перед, ним встає, постає, перед ним встає задача, е, задача екстремальної складності, е, піти вже в окуповане, майже окуповане місце, місто, і забрати з інтернату свого племінника. Е, і герой наш, який є достатньо, як вже сказав, політично більш того, достатньо слабкою людиною. Ми бачимо, що він характерний, що він дуже складно приймає рішення, які стосуються навіть його там особистого життя, його стосунків з жінкою, чи з сестрою, чи з батьком. І ми бачимо, як ця людина ось йде, е, такий, с, с, проходить свій шлях, бачить війну в, в у, усіх її проявах і доходить до Свого, своєї так, такої цілі. Не будемо казати, як, не будемо, там, знаєш, даватися деталі, але все ж таки скажемо, що він там свою ціль
1: досягає. Ще треба зазначити, що ця людина, її зовут Паша, і він працює учителем української мови, і мені здається, це також дуже важливо, тому що в контексті Романа він викладає українську мову, але за стінами свого кабінету, за стінами школи він розмовляє російсь, російською мовою, і він навіть порівнює українську мову з якоюсь латиною, з мертвою мовою, тому що там ніхто її не говорить. І взагалі, от, ти правильно сказав, що ця людина така аморфна, він не має свого вибору, і ця війна, ці, ці події, які він переживає, якраз показують йому, що треба робити вибір, треба обрати сторону, без цього неможливо існувати. Інакше можна загубити і самого себе, і свою країну.
0: Я хотів би поговорити з тобою про головного героя цього роману, і це не Паша, вчитель української мови, про якого ти вже говорив, не його племінник, а це саме війна. Це саме її її обставини та її е, характеристики. Тому що Жодан, як поет, він... Е... Йому вдається описати не тільки її фактично, а її настрій, її колір, її запах. Ти відчуваєш, яка війна. Ти е, можеш відчути навіть військових, Ти можеш відчути страх е, жінок, які в сховище на вокзалі. Ти можеш відчути розгубленість людей, які не знають, яка е, їх позиція та чи інша. Ти можеш пройти ось всі ці сторінки війни, всі її емоції разом з головним героєм. І це дуже і дуже особистий досвід у кожного з нас. І кожен з нас побачить щось своє. Для мене, наприклад, особисто, це, напевно, це, напевно, саме стосунки Паші та його племінники, тому що він молодий, у мене є сестра. І коли відбувалися всі ці події, так сталося, що моя сестра теж була в умовному інтернаті. Це спортивний інтернат. Не умовний, а фактично. І вона там залишилась, залишилась сама. І нам довелося сім'єю там її звідти забирати. Моя мама поїхала з, ну, от, в другий день війни, поїхала з 500 кілометрів для того, щоб забрати мою сестру. І це теж було страшно. І для мене, напевно, це така ж, особисто моя історія війни, яка є в цій книжці. І, напевно, хтось тут побачить щось своє. І тому я от хотів би спитати тебе, побачив, чи ти свою війну у цій книжці, які саме емоції тебе вразили, і ти такий, о, я це прожив. Бо, я задаю це питання, бо ти цитував головного героя цієї книжці в своєму твітері, і тому я от подумав тебе спитати, знаєш, про твоє особисте враження, що працювало там з тобою найкраще і найближче.
1: Перше мені здається, що круто зазначити, що жадан, як майстер слова, дуже класно створює декорації. Ти правильно зазначив, що я там відчуваю, ми відчуваємо нас настрій, запахи і таке інше, і тому дуже цікаво углублятися у це. Але з іншого боку. Там не хочеться зна- знаходитися довго. Тоб, тобто в тебе є така протиріч, що ти нібито, тобі цікаво, і ти хочеш знаєш не швидко читати, а там, розглядати цю мізансцену, умовно кажучи, а з іншого боку знаходитися на цій війні на цій землі неможливо довго. І тобто це така прита річ, яка працює з цією книгою, і це наша історія, це наша війна, і для мене це, напевно, було дуже, дуже складно і одночасно дуже цікаво в цьому розбиратися. Якщо говорити про мій власний досвід, що мене більш всього зачепило, то це те, що сцена, коли головний, головного героя, він заходить на мій погляд, єдиного персонажа в цій книзі, який важливо, що відбувається з країною. Тобто вона переживає, ця, ця директорі інтернату, інтерната, вони, вони розмовляють, і там була така штука, яка мене дуже зацепила, я, я про це багато міркував, навіть там одне речення, але я зараз прочитаю. І вона каже, стріляють, походжується Ніна, тільки ж ви про це не говорите. Ніби вас це не стосується, хоча давно сліду, слід було визначитися, з якого боку. Звикли все життя ховатися, звикли, що ви ні при чому, що вас завжди хтось уже усе вирішить, що хтось усе порішає. А ось не вирішить і не порішає. Ні цього разу. Тому що ви теж все бачили і усе знали, але мовчали і говорили. Судити вас за це, звісно, не будуть, але й вдячна пам'ять нащадків можете не розраховувати. Коротше, говорить Ніна, і рішуче підводиться. не тіште себе ілюзіями, Відповідати будуть усі. І найгірше буде тим, хто відповідати на звик. І оце от останнє «Найгірше буде тим, хто відповідати на звик» для мене якась... Головна думка цього Армана, напевно.
0: Дуже дивно, ну і дуже прикольно. Я цитував саме цей е- епізод у, на своїй стінці ВКонтакті в 2017 році. Я отак, ну, я, я, я це ца- сам. Ну, бачиш, бачиш. Да, Ну, це ж не дивно, що у нас подкаст про літературу, ну, типу, що, що, що ми соведучі. А, взагалі, там ще був момент ну, в цей же епізод, але трошки інший, інша його частина, коли вона питає сторожа, коли вона питає фізрука, ця директорка, Інтернату про те, чи знає він хто депутат в місті, чи знає взагалі, яка політична да, там, ситуація. Вона перед цією розмовою, наче от, питала його взагалі, що він там шарить, бо він здається таким героєм, що він такий каже, от я буду тут, я залишусь тут, це мій дім, але він про свій дім нічого взагалі не знає. І продовжуючи тезу про те, що відповідати тут буде тих, хто відповідати ну, не звик, напевно, я з тобою погоджуюсь, що звикати відповідати треба, що відповідальність – це, напевно, найважливіша дія в цій війні і взагалі в українській історії, бо це відрізняє нас від Радянського Союзу, коли, знаєш, є тільки твоє, а все спільне, воно нікому не належить, да? воно нічє.
1: Так, так, ніби там якісь там люди прийдуть, і це тебе все вирішать і порішають все. Так, да,
0: є така абстрактна історія, і. І я слухав лекцію колись. Богдана Небурак, її привіт. Якщо ви не слідкуєте за її творчістю, то, будь ласка, слідкуйте. Про, напевно ж, може про когось ще. Я, чесно, не пам'ятаю. Там була думка про радянське минуле, де є, знаєш, такі розйобені під'їзди. Але є більш-менш затишні квартири. І що от твоя угу. твоя власність, вона там типу, її потрібно доглядати, а спільна власність вона не потребує, бо є якісь-то абстрактні люди, які все це за тебе зроблять. І цей роман про те, що все, немає цих абстрактних людей, що їх і не було ніколи. І що є тільки ти і тільки ти разом з іншими будуєш майбутнє, майбутнє країни, майбутнє твоє. І що найважливіше для мене ще тут є? Що я зрозумів за ось ці два місяці війни? Що ми змагаємося не тільки за країну, не тільки за націю, що це другорядне, що усі ці патріотичні питання, усі ці національні заклики, гімни, прапори і все те інше, те другорядне. Що по першу чергу, це твій дім, це люди навколо тебе. І отут ми бачимо, що наш головний герой цього роману, який є аполітичним, він змагається, можливо, не за прапор, можливо, не за свою історію, а за свій дім, за, майбутнє, за своє майбутнє, за свою сім'ю, за людей, які поруч. І він проходить свій складний шлях, бо він бачить вбивство, він бачить бої, він бачить страх, він бачить окупантів, він бачить все це, я не знаю, весь цей бруд цієї війни, він все це проходить заради тих, хто поруч. І коли е, відбувалися події цієї війни, я думав е, не тільки, знаєш, про патротизм та націоналі... на, націоналізм, я не знаю, а про те, що просто у мене є дім. І я цей дім сука, дуже сильно люблю. І людей, які тут живуть, я теж люблю. І я не зможу його лишити, я буду за нього боротися стільки, скільки в мене є сил. Тому що е, потрібно, ну, потрібно жити там, де тебе налякає смерть, а смерть налякає тебе там, де є твої рідні, там, де є твої якісь то, я не знаю, важливі, дотичні для тебе речі та історії.
1: Я з тобою згоден, що по-перше, тебе формують люди, люди, які тебе оточують, а люди, які тебе оточують, формують країну. І воно так і працює, що ти намагаєшся захистити себе, свій дім і близьких для тебе людей. І дійсно наш герой також що все, що в нього є, це той племінник і батько, який залишається вдома. І він йде за цим племінником, тому що він хоче його врятувати, хоче його якось захистити від цієї жахливої війни. І якщо згадувати ще одну тезу з ще одну цитату, яка для мене дуже важлива, це батьківщина, та це там, где тебе розуміють у сні, і тому це люди, які тебе оточують, які тебе розуміють, це дійсно те за що треба боротися, і за те за що треба вмирати.
0: Я хотів ще поговорити з тобою, от ми трошки поговорили про вибір, про да, відповідальність, і тут ще встає наступне питання, це питання твоєї самоідентифікації, тобто сторони, якої ти обираєш, як той діалог Ніни та Фізрука, яка питає його, чи знає він взагалі щось про своє місто, хто там депутат, що цей депутат робить. І е, треба зрозуміти, і ми як нація, мені здається, вже декілька разів це проходили, і це намагались, зрозуміти, а потім відрефлексувати, що наше майбутнє – це наш вибір, і що нам потрібно розуміти, що відбувається взагалі в країні, що відчувають люди, що роблять наші політики. Для цього нам треба розуміти нашу історію, історію нашої культури, для цього нам потрібно поважати мову, переходити на цю мову і будувати якийсь то український контекст. І напевно, саме через це Жадан обирає своїм героям такого достатньо флегматичного пашу, який цей вибір робити не хоче, і якому взагалі по барабану що там відбувається навколо. Бо ми можемо впізнати в пащі с- свої риси, коли ти такий, а, ну пофіг, ну пофіг, ну хай, хай, ну потерпимо і так. І,
1: і, і так ну і що там відбувається в тому парламенті,
0: та, та все одно. Там взагалі якийсь. похір, да, і що там, ну слухають діті Морхінштерна, ну нічого страшного. А, і от кожен з нас потрібен вбити в собі пащу, знаєш, цього головного героя, весь свій цей флігматизм, побачити його в цьому романі і зробити нарешті свій вибір і навіть зараз, коли здається, що всі цей вибір зробили, бо війна і бо бомби летять, і бо зараз русофобія – це новий мейнстрім. мені здається, що всі ці проблеми після нашої перемоги, яка обов'язково відбудеться дуже скоро, вони повернуться. Проблеми того, так, що, нам треба, що нам треба відресувати, проблеми того, що українізація – це... Постійний процес і це постійна робота. Вона ніколи не закінчиться. Скільки бомб не впало, скільки брусофобії не народилося сьогодні, бути українцем – це робота. І роботу, яку нам, багатьом з нас, ще треба зробити, а всім іншим продовжувати робити кожного дня.
1: Так, я з тобою дуже згоден, що ця робота буде неприпинна, і ми над цим з тобою працюємо і взагалі зараз для нас той вибір, який ми робимо, і ту саму ідентифікацію, яку ми обираємо, ще Євромайдан показав нам, що у нас є вибір, у нас є сила, ми можемо обирати той шлях, який ми хочемо рухатися, ми не... У нас, знаєш, не просто толпа, толпа людей, яка сидить вдома та дивиться телевізор, читає новини і не має ніякого вибору, як у наших північних сусідів. Ні. У нас є вибір, у нас є голос. Якраз Жадан пише про те, що треба якось будувати цей голос всередині себе, говорити, кричати про те, що ти хочеш, щоб щось змінилося, якщо Тебе щось турбує, так? І, знаєш, коли. Повинна бути так, що Україна і інтереси суспільства завжди збігалися, тому що коли ти всередині країни відчуваєш себе якимось зайвим елементом, то очевидно, що це неправильно. І якраз для того, щоб цього не відбувалося, треба постійно працювати самостійно та створювати та підтримувати. І дякую всім тим, хто підтримує, наприклад, наш проект. також, тому що це дуже важливо для нашого культурного бекграунда і взагалі для нашого майбутнього.
0: Також, продовжуючи твою думку про єдність і про відчуття того, що ти частина країни, що ти частина суспільства, частина нації і народу, на перший план виходить метафора інтернату в романі. Це достатньо складне, угу. складне питання, і воно трошки стосується і нашої, тобою, нашого столового дому. Бо Одеса має не те, що схожі проблеми, але ми можемо знайти деякі паралелі тут. Тому що інтернат – це місце, де живуть якісь покинуті да, люди, якими ніхто не цікавиться. Ну, будемо, знаєш, казати зараз так радикально, але метафора зрозуміла. На той метафора так. Так, да, це метафора, вона може бути радикальною. І е, ми бачимо, що Донбас і його питанням цього Донбасу ніхто з нас взагалі ніколи, знаєш, чи Криму, е, ніхто з пересічних громадян, буду казати про себе особисто, щоб не брати якусь ту виборку людей, я особисто, та мої знайомі люди, не дуже переймалися цими питаннями. І е, зараз е, треба зрозуміти, що країна єдина і що Неважливо, на якої мові розмовляють люди, що неважливо, які у нас у них там релігійні чи якісь то ще погляди. Ми єдині, і нам треба не забувати про тих людей, які живуть зараз в Херсоні, чи які зараз на лінії фронту, про людей, які зараз в Миколаєві, чи в Харкові. Все це наша країна, і зараз це відчувається дуже і дуже сильно. І це дуже сильно змінилося з 2014 року, і я сподіваюся, що це буде змінюватися і далі, що ми не будемо забувати один про одного, що ми не будемо забувати історію нашої країни, як, якою вона б складно не була. І продовжуючи цю думку, я скажу, що я завжди дуже сильно хвилювався за Одесу, де, за її культурну спадщину, бо вона достатньо е, російська. Відокремлена. Так, вона достатньо відокремлена зараз. І е, як, ми з тобою постійно про це говоримо, бо ми трошки знаємо про наше місто, ми трошки читали його літературу, і ми знаємо, яке прекрасне культурний е- бэкграунд Одесса має. І сьогодні, здається, що ніби вона, як в тому інтернаті, е- свій культурний весь цей бекграунд не може продемонструвати в повній мірі. Я знаю, що це складна думка, я знаю, що за мене можна, мені можна щось сказати погане про це, знаєш, мене можна якось зараз, якийсь то срач можна відкрити цією тезою, але все ж таки, я так це відчуваю, це моя особиста думка, якщо вона там не співпадає з вашою, то, вибачте, але я з Одеси і, напевно, я маю, знаєш, як то кажуть в Одесі, знаєш, мені мені є що
1: сказати. Да, да, я з тобою повністю згоден і взагалі от, повертаючись знову ж таки до наших особистих діалогів ми завжди з тобою говоримо, що Одесу неможливо, знаєш, закривати на неї очі та просто уявляти, що Одеси немає взагалі і що там просто живуть люди, які не причетні там, до Українського культурного фонду, який існує зараз у нас. Треба працювати над тим і треба, ну це дійсно велика праця, щоб інтегрувати одеський, одеську культуру Одесу. як як місто в українське суспільство. І це те, над чим ми працюємо багато, і сподіваюся, що це потроху виходить, і це те, про що треба говорити українцям всім, не тільки Одесвітом. Так,
0: е, да, коли ми починали е, цей подкаст, я сказав думку, що е, ми... Е, ну, це, знаєш, така пафосна думка в моєму стилі. Нічого вона з реальністю спільного немає, але все ж таки я сказав, що я сподіваюся, що саме ми будемо тими людьми, які будуть намагатися українізувати Одесу. І е, через... Е, Рік, майже да, там після того, як цю фразу сказав, у мене чомусь е, в певності, що так і буде все більше і більше, і ще людей, які будуть нам допомагати на цьому шляху, буде ставати все більше і більше, і більше. І навіть коли минулого разу ми там були. У нас була купа ідей, як е, привести більше українського і більше української культури в Одесу, і навпаки, і це не про те, що ми герої це про те, що це наш вибір, і ми. І нам хотілося б, щоб вибір, напевно, робили і всі ви кожного дня. І намагалися працювати над перемогою, а після перемоги над, тим, над відновленням та стабілізацією ситуації, настільки, наскільки це можливо в рамках вашої компетенції. Ніхто не каже бути героєм. Герой – це особистий вибір кожного, бути героєм чи ні. А бути хоча б працюючим, знаєш, вінтиком у цьому механізмі, який не дає збору і намагається там, стабілізувати ситуацію, це про нас всіх, напевно.
1: Так, і мені, знаєш, дуже подобається теза, яка зараз шириться в інтернеті, що твоя домівка вона не обмежується умовно твоєю квартирою, твоєю домівкою і таке інше. Вона обмежується територіальними кордонами. І тому дійсно ми повинні бути об'єднаними, ми повинні... Допомагати один одному і створювати те суспільство, яке нам хочеться, яке ми бачимо у мріях, коли ми засинаємо, тому що дійсно Україна майбутнього, вона, вона дуже поруч. А для того, щоб це відбулося, треба об'єднатися та працювати з цим в одному напрямку. Я впевнений, що у нас все вийде, тому що наші люди, вони ну, немовірні. Не Ви, думаю, це бачите, які в нас люди, це просто скарб.
0: Мені здається, наш подкаст дуже сильно змінився з першого сезону, коли ми просто, знаєш, щось там утікали з мікрофона, а зараз збудуємо найкраще суспільство! Україна єднайся!
1: Ми зростаємо, наші думки теж змінюються, ну і взагалі ситуація в країні як-то а на це підштовхує сама, на жаль. А, ну, Чи просто ми, счасть.
0: давай чесно, ми рупри пропаганди української. І ми цим пишаємось. Бо, знаєш, ну, то ось на кращу пропаганда, коли ти віриш, ну, коли тобі хтось знайомий каже. Ми такий подкаст камерний, не професійний. І от, знаєш, ми тут трошки людям в голови вкладаємо про націоналізм і патріотизм. А потім, а потім у вас вдома і портрети Бандери з'являться. Так, 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 так і працює. Так,
1: так, так. Ми такі, знаєш, послухайте про літературу, нічого не буде, а потім так крок за кроком, і вже батько наш Бандера, нас <свист> <власне>, на будильнику стоїть. <свист> <свист> потім флаг, флаг, флаг упав вже вдома, знаєш, там всюди. Але будемо потрошки
0: завершувати. Це все, ну, не це все, а наш епізод подкасту. Сподіваюсь, що було цікаво. Будь ласка, я, друзі, я хочу нагадати дуже важливу інформацію про те, що у нас є Patreon. І що ви можете нас там підтримати. Що там є купа ексклюзивного контенту е, на онлайн-лекцій, рекомендації від редакції, книжкового клубу і так далі. І тому я дуже запрошую вас завітати на нашу сторінку на патроні. Посилання на цю сторінку можна знайти в описі нашого профілю в Інстаграмі чи в Телеграмі. Завітайте, підтримуйте. Всі гроші ми використаємо для розвитку нашого проєкту і для виплати заробітних плат нашій команді. У нас ще достатньо велика команда.
1: Ну і треба ще зазначити, я думаю, що вам це кажуть постійно, але все одно зайве не буде, що бережіть себе. Це зараз дуже важливо, будь-де, де ви були би, бережіть себе, сподіваюся, що ви в безпеці, сподіваюся, що ви слухаєте цей подкаст і з вами, і з вашими рідними, все в порядку, все буде добре, ми обов'язково переможемо і будемо будувати з вами країну нашого майбутнього.
0: Так, да, бережіть себе, дякую, друзі, і до зустрічі.
1: До зустрічі want it, did you want it back, oh my, tears me apart.